0: r 1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tilman Bendikowski hat ein neues Buch geschrieben und das heißt Himmelhilf, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen, Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Und ich freue mich sehr, dass er dazu gleich bei mir zu Gast ist. Dann nehmen wir Sie mit in eine lebendige Bücherei in fechter Was es damit auf sich hat, das verraten wir gleich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Unsere moderne Zeit wird ja von Vernunft und Wissenschaft geprägt. Doch angesichts vieler globaler Krisen und damit natürlich auch verbundener Ängste nimmt auch der Glaube an übersinnliche Phänomene zu. Das Spirituelle, die Esoterik und der Wunderglaube in Form von Verschwörungsmythen, kurz das magische Denken. Und hiermit beschäftigt sich Tilman Bendikowski in seinem neuen Buch, das am 13. September bei Bertelsmann erscheint. Himmel hin. Warum wir halt in übernatürlichen Kräften suchen. Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, hier im Kulturspiegel. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, Frau Gelitzer.
1: Sind Sie abergläubisch?
2: Ah, da müsste ich überlegen. Tendenziell würde ich sagen eher nein. Jetzt
1: bin ich erstaunt. Warum schreibt man bitte ein Buch über Aberglaube und diese ganzen Sachen, wenn man so überhaupt kein Fabel dafür hat, also selber gar nicht abergläubisch ist?
2: Naja, also zunächst einmal, der Historiker freut sich, wenn er so sagen, knietief durch historisches Material warten kann, wo er wahnsinnig Lust hat, darüber was zu machen. wir müssen sich vorstellen, wenn man über Aberglauben schreibt und seit dem Mittelalter, dann greift man mit den vollen Händen ins Material und staunt und lacht und ist erschrocken. Es ist einfach ein wahnsinnig tolles Thema. Das ist das eine. Das andere ist, dass der sogenannte Aberglauben sozusagen in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen... Ähm, seine politische Unschuld verloren hat seit der Corona-Pandemie. Es wird einfach Zeit, dass wir uns auch als Historiker neu mit dem beschäftigen, was wir Aberglauben nennen. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf.
1: Ich muss sagen, ich finde das Thema sehr spannend, weil ich weiß, dass ich so ein bisschen erzogen worden bin, gerade von meiner Oma. Da gab es so ein paar Sachen, dass ich nicht unter einer Leiter durchlaufen soll zum Beispiel. Oder wenn so eine schwarze Katze über die Straße läuft. Uh, das bringt auch Unglück. Und zwischen den Jahren, um Gottes Willen, keine Wäsche waschen. Ich habe ja. dann immer gefragt, wie soll ich das machen? Ich habe zwei kleine Kinder. Wie soll ja. ich denn das machen, ohne Wäsche waschen? Aber solche Sachen zum Beispiel, da habe ich immer gedacht, wie kommt sie denn da drauf?
2: Also ohne Ende. Dazu gehört man, darf Kinder nicht in den Spiegel schauen lassen zum Beispiel. Dann werden sie kleinwüchsig. Davon gibt es, sagen in unserer großeltern Ur Elterngenerationen, ein breites Spektrum noch an, an Ideen, aber eben auch an Ängsten. Und Sie sagen das eigentlich ganz richtig aus meiner Warte, Sie haben das noch sozusagen im Nacken sitzen. Ich nenne es ein bisschen anders, ich nenne es einen mentalen Rucksack, den wir alle noch mit uns herumtragen. Und es wird Zeit, dass wir den mal abnehmen und mal aufmachen und mal reingucken, was schleppen wir da eigentlich mit uns
1: rum. Ja zum Beispiel, ich habe eine Reise gebucht und will mit dem Flieger los und es gibt die 13. Reihe nicht. Ich finde Freitag den 13. total super. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Aber warum gibt es bitte in Flugzeugen immer noch keine Reihe 13?
2: Das hat mit diesem Rucksack zu tun. Ich verstehe es auch nicht. Auch der ICE hat keinen 13. Waggon. Achten Sie mal drauf, Sie haben die 12 oder die 14 reserviert, <lacht> aber nicht die 13. Und ich frage mich, warum das ist. Ich kann es mir natürlich denken, weil natürlich viele Menschen sagen, das ist so pseudo -Aber, glaube ich, und sagen, ah, Das bringt Unglück, ähm, nur so wird man dem Phänomen nicht gerecht. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel, auch was Sie sagen, es existiert. Und die 13 ist spielerisch, Es ist egal in welchen Wagen ich einsteige, aber es gibt auch so eine Seite, da ist es nicht mehr spielerisch, da wird es dann auch ernst.
1: Können Sie uns mal sagen, warum Menschen im Laufe der Geschichte immer wieder nach übernatürlichen Kräften und auch magischem Denken gegriffen haben? Woran liegt das?
2: Es sind zwei Aspekte. Es ist einmal der Wunsch nach Sicherheit, dass im Leben nicht alles Zufall ist, dass man auf etwas vertrauen kann. Dafür gibt es religiöse Angebote, es gibt sozusagen diesen sogenannten Volksaberglauben. Und das andere, und das ist sehr viel stärker bei diesem sogenannten Aberglauben und beim magischen Denken, das ist die Angst. Also die Angst vor Unglück schürte immer schon den Wunsch nach Ritualen, die uns helfen und gerade Krisenzeiten waren immer magische Zeiten, also ob das in der Reformationszeit war, bei der sogenannten kleinen Eiszeit im 16. Jahrhundert, sei es Ende der Weimarer Republik oder eben auch heute, weil wir erleben gerade eine Renaissance der Esoterik, der Magie, des Aberglaubens.
1: Kann man sagen, dass in den unterschiedlichen Zeiträumen in der Geschichte, dass sich dann auch der Aberglaube und das Denken total verändert hat?
2: Ja, der Aberglaube ist, ich habe das beschrieben seit dem Mittelalter an unterschiedlichen Themen, Hexen und Teufel und Zahlen und Symbolen und Ähnlichem, der Medizin natürlich, das verändert sich permanent und der Aberglauben ist extrem flexibel kann sich schnell einstellen auf neue Herausforderungen, auf neue Ängste. Und ein Beispiel ist, seit dem 19. Jahrhundert gibt es sowas wie eine Globalisierung des Aberglaubens. Plötzlich kommen fernöstliche Aspekte mit rein in der Theosophie, in der Anthroposophie. Und heute, wissen Sie vielleicht selber, viele Menschen richten sich nach Feng Shui ein. Das sind ja Sachen, die gar nicht hierher kommen. Eine Globalisierung... Naja, unseres, ich sag mal, magischen Denkens. Das ist etwas, da dockt schnell was an, anderes geht verloren. Das geht extrem schnell. Es gibt keine Priester des Aberglaubens, keine Kirche, kein Kodex, kein Glaubensbekenntnis. Ruckzuck hat man sozusagen einen magischen Moment und sie gehen vielleicht unter der Leiter nicht her, die anderen klopfen auf Holz, der Nächste fasst sich ans Portemonnaie, wenn der Schornsteinfeger kommt. Da hat so jeder seine Möglichkeiten. Und solange das jeder für sich macht, habe ich da auch nichts gegen. Wir dürfen das akzeptieren. Schwierig wird, wenn es dann politisch wird.
1: Ich finde das ganz lustig, weil alles das, was Sie gesagt haben, mache ich teilweise. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ob das wirklich von meiner Oma herkommt oder weil ich es einfach irgendwie auch ganz lustig finde. Ich, ich weiß es nicht. Man sagt doch auch äh, Silvester zum Beispiel, dass man auf einen Stuhl steigen soll dass man Geld in der Tasche haben soll, rote Unterwäsche und dann soll man den Stuhl runterspringen und dann wird es ein erfolgreiches Jahr mit ganz viel Geld.
2: Das kenne ich noch nicht, vielleicht wird das so in Hannover gemacht. Ich glaube, wenn ich das zu Hause mit meiner Familie machen würde, da würde ich Stirnrunzeln äh, hervorrufen und die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ich würde es in der Silvesternacht nicht auf den Stuhl steigen. Und
1: runterspringen. Ich kann Ihnen sagen, es hat auch noch nicht geholfen. Also ich versuche es in diesem Jahr einfach nochmal wieder. Haben eigentlich Bildung und Wissenschaft einen Einfluss darauf, wie stark der Aberglaube in einer Gesellschaft präsent ist?
2: Das wird immer behauptet von den Gebildeten. Sie werden sich kaum wundern. Das ist natürlich nicht so. Nun die Planetenleser des 19. Jahrhunderts, die Astrologen, die Weissager, die Kartenleger, die haben in bürgerlichen Häusern immer so Zugang gefunden wie bei den sogenannten armen Leuten. Und bei den bürgerlichen verdiente man ja auch besser. Das ist überhaupt nicht sozial aufgefächert. Das kann man nicht sagen. Und das scheint mir auch bis heute so zu sein, wenn es um irrationales Denken, um Wissenschaftsfeindlichkeit und so etwas geht, esoterisches Denken der Gegenwart. Das finden Sie quasi im guten Salon neben dem Flügel genauso wie in der Armenkammer. Bis Sie, heute.
1: Sie haben das ja eben gerade schon angesprochen, die Hexenverfolgung. Ihr Buch geht im Mittelalter los. Da gibt es ja diese Hexenverfolgung und die sind auf Aberglaube und auch auf dieses magische Denken zurückzuführen. Wie konnten denn solche Überzeugungen ganze Gemeinschaften beeinflussen? Und dann auch eben solche drastischen Maßnahmen, wie beispielsweise, dass Menschen verbrannt wurden,
2: ja, gerade bei den Hexen müssen wir nochmal wirklich neu drüber nachdenken als Geschichtsschreibung. Ich habe ein Beispiel einer einer jungen Frau, einer 17-jährigen Margarete Meinecken aus der Nähe von Rotenburg, eine Wimme herausgesucht, die verbrannt wurde als Hexe, weil sie zwei Jahre vorher für ihrer Cousine angegeben hat, sie könnte hexen. Dann stirbt erst ihre Mutter, sie kommt ins Gefängnis, sie wird gefoltert und zum Schluss verbrannt. Und wir haben bei den Hexen lange gedacht, na ja, das hat was mit Sozialgeschichtsschreibung zu tun, mit Frauenfeindlichkeit, weil ja vor allen Dingen Frauen dort hingerichtet wurden. Und ich bin inzwischen der Ansicht durch meine Arbeit, dass wir viel mehr in Rechnung stellen müssen, dass alle Beteiligten, auch im 17. Jahrhundert, in dem dieser Fall spielt, wirklich magisch gedacht haben. Die haben wirklich geglaubt, es gibt den Teufel. Selbst die Betroffenen haben geglaubt, es gibt den Teufel. Vielleicht bin ich ja doch mit dem Teufel im Bunde. Und Sie sehen an solchen Prozessen, wie in diesem Fall im heutigen Niedersachsen, selbst wenn Ihnen ein Engel erscheint, und sie gehen dann zu den Richtern. Mir ist ein Engel erschienen. Ich bin gar nicht mit dem Teufel im Bund und sagen die. Naja, der Engel. Das war in Wirklichkeit der Teufel. Und sie sehen im magischen Denken ist nicht, wie es scheint, es ein extrem seifiges Gelände. Und wenn sie jemand verbrennen möchte, was ich ihnen natürlich nicht wünsche, ähm, geht es in so einer magischen Welt ruckzuck. Sie haben gar keine Chance, es gibt gar keinen Ausweg mehr. Also selbst wenn plötzlich der liebe Gott persönlich erscheint, sagt die Frau Gelita, ist gar kein Teufel, ihr könnt die freilassen. Dann sagen die, hey, nee, du bist aber auch nicht der liebe Gott, du bist in Wirklichkeit der Teufel, Eine reine Glaubenssache. Und das machte den Aberglauben in seiner Aggressivität immer extrem gefährlich, weil sie können ihn dann letztlich nicht fassen
1: es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen und dann wird gesagt, das kann gar nicht sein. Da gibt es einen Fortschritt und das kann überhaupt nicht sein mit dem Aberglaube. Warum gibt egal. es den trotzdem immer wieder und es hört nicht auf?
2: Nee, das ist egal. Das ist wie Onkel Janosch und der Katze. Also ich meine, der kommt immer wieder, der Aberglauben, lebt immer wieder in ähnlichen, in traditionellen, aber auch in neuen Formen auf. Es ist das Bedürfnis, den Zufall weg zu rationalisieren. Alles hängt mit allem zusammen. Es gibt eine Wahrheit hinter dieser Welt. Das ist etwas, das würde ich als menschliches Grundbedürfnis bezeichnen. Und das wird auch so bleiben. Und Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnis und Aufklärung haben im Grunde doch sehr oberflächlich unsere Welt geprägt. Wir tragen dieses mentale Erbe, wenn wir großzügig sind, sagen wir es ist ein Stück Kulturerbe, immer noch mit uns herum. Und das wird auch so bleiben. Frage ist, was machen wir damit?
1: Das haben wir auch kurz angerissen. Es gibt so viele Krisen momentan, die Klimakrise, Ukraine, alles ist irgendwie, man hat das Gefühl mit Corona, alles steht Kopf. Wird das jetzt wieder mehr mit dem Aberglauben?
2: Im Moment erleben wir, sei es bei der Astrologie, sei es bei dem Teufelsglauben, ein bis bisschen in das Gesundheitswesen, denken Sie an Naturheilkunde, Homöopathie. das ist ja die Frage, ist das nun Aberglauben oder ist das wissenschaftlich evidentes Wissen? Das nimmt in der Tat zu. Es gibt eine Renaissance und ein Teil des esoterischen Milieus in unserem Land hat sich mit der Corona-Pandemie politisch radikalisiert. Das heißt, das Einfallstor ist die Wissenschaftsfeindlichkeit. Das ist etwas, was massiv zugenommen hat in der Corona-Pandemie. Und das ist das Einfallstor zu antidemokratischem Denken. Wir haben im Moment sicherlich, und das wird noch zunehmen, wenn Sie an das Milieu beispielsweise der Reichsbürger denken, wir haben ein politisches Problem mit dem magischen Denken. Genauso wie mit religiösen Fanatikern, Genauso gibt es eben auch abergläubische, esoterische Fanatiker, die diesen Staat und unsere Gesellschaftsform ablehnen. Und das ist eben eine der Erkenntnisse aus diesem Kulturerbe.
1: Sie haben ja selber zu Beginn gesagt, Sie sind überhaupt nicht abergläubisch. Haben Sie ein bisschen was gelernt denn aus dem Aberglauben oder ist es einfach nur spannend gewesen.
2: Also ich habe nur so ein bisschen geflungert eben, Frau Gilica. Also ich bin katholisch sozialisiert und wir sind eine katholische Familie. Deshalb haben wir als Katholiken natürlich einen wahnsinnigen Überschuss an magischem Denken. Also in der katholischen Kirche gibt es so viel Magie, da träumen andere von von Engeln <lacht> und von Jungfrauen. Also da ist und Wundern und Auferstehung und so. Das heißt, das ist prallvoll, das ist barockes magisches Denken, ist richtig was los. Deshalb ging es mir nie darum, den Aberglauben zu denunzieren. Es ist ganz leicht zu sagen, die Abergläubischen Menschen, das sind dumme Kerls. So, das ist einfach. Das ist aber ein leichter Sieg, der bringt uns auch nichts. Nein, jeder soll nach seiner Fasson auch abergläubisch, selig werden. In diesem Land darf jeder denken, was er will. Nur es macht ihn nicht zu einem besseren Menschen. Es macht ihn aber auch nicht zu einem schlechteren Menschen. Also wer nicht an etwas Höheres denkt, was hinter dieser Welt lauert und die Geschicke leitet, den dürfen wir nicht denunzieren als jemand, dem die Einsicht fehlt oder dem das Wissen fehlt oder der ein Ungläubiger ist und ihn deshalb diffamieren. Also man muss auch Toleranz verlangen von den Menschen, die abergläubig sind.
1: Wem würden Sie dieses Buch denn jetzt beispielsweise empfehlen oder schenken?
2: Allen. <lacht> also ich glaube, es ähm, dürfte viele Menschen interessieren, die sozusagen am Anfang sagen, na, Schornsteinfeger aufs Portemonnaie gefasst, vorsichtig unter der Leiter durch, damit wir einfach mal sehen, ja, das ist okay und das hat auch eine Geschichte. Ich finde, es ist gut, wenn man es erklärt bekommt, dann kann man vielleicht leichter damit umgehen. Es ist auch für Menschen, die manifest an etwas anderes glauben, damit sie sehen, in welcher Tradition sie stehen. Und es ist für alle, da gibt es immer weniger, Menschen, die christlich aufgewachsen sind oder christlich leben, damit man sieht, in welcher Konkurrenz eigentlich christliches Glaubensangebot und der sogenannte Volksaberglauben immer stand. Das waren nämlich auch wirtschaftliche Konkurrenten. So ist die Frage, bei wem man eine Regenprozession bestellt, bei der Hexe oder beim Priester. Beides kostete Geld. Das ist sicherlich für die Menschen auch. Und ansonsten, ich sag mal von meiner Schwiegermutter, aber die hat schon gelesen, bis zu Freunden, würde ich es allen schenken.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier gewesen sind. Ein super spannendes Thema und ich denke, es lohnt sich wirklich mal in dieses Buch hineinzuschauen. Vielen Dank, Tilman Bendikowski.
2: Ich danke Ihnen, Frau Gelica.
1: Gemeinsam geht's durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In einer Bücherei, da kann man sich ja Romane ausleihen oder mal einen schönen Krimi oder auch Biografien. Und auch um Biografien geht es am Samstag in fechter in der lebendigen Bücherei. Dort leiht man sich dann aber keine Bücher aus, sondern Menschen, die ihre Biografie selbst erzählen. Menschen, mit denen man sonst vielleicht eher nicht ins Gespräch kommt. Denn ihre Lebensgeschichten sind ganz besonders. Fritzi Blömer hat mal zugehört.
3: Ja, mein Name ist Monika. Ich bin 70 Jahre alt. Mein Buch trägt den Titel Wie lebe ich als trockene Alkoholikerin zufrieden und glücklich?
4: Ja, ich bin Yvonne. Ich bin äh, 35 Jahre alt. Bin in der JVA und das jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren.
3: Mein Name ist Malte. Ich wurde leiblich als Frau geboren vor 31 Jahren und lebe jetzt seit circa drei Jahren als Mann.
4: Monika, Yvonne und Malte sind drei von insgesamt 14 lebendigen Büchern, die in der Kreisvolkshochschule ihre Geschichte erzählen. Alle haben sie sehr unterschiedliche Lebenswege. Eines vereint sie. Viele Menschen begegnen ihnen mit Vorurteilen. Ein Grund für die trockene Alkoholikerin Monika, bei dem Projekt dabei zu sein. Ihr Wunsch?
3: Dass es enttabuisiert wird und entstigmatisiert wird. Weil wichtig ist immer noch, Suchterkrankungen sind ganz schwere, chronische Erkrankungen. Und keiner wird gerne suchtkrank.
4: Die 70-Jährige ist im Kreuzbund aktiv. Erzählt in Kliniken über ihre Erfahrungen mit der Sucht. Vor 20 Jahren hat sie selbst eine Therapie gemacht. Ihre Rettung. Ich habe vor meiner Therapie sehr lange rumgehampelt, sehr viel getrunken, sehr
3: viel Entgiftungen gehabt, sehr viel Versuche, sehr viel Leute enttäuscht und irgendwann knallte meine Tochter mir die Flasche hin und sagte: "Mama, sauf dich tot, aber lass uns da raus." Und das war für
4: mich so dieses Erlebnis, wo ich was tun musste. Jetzt will sie Suchtkranken und Angehörigen Mut machen, sich Hilfe zu holen. In der lebendigen Bücherei sind aber auch alle anderen willkommen, die Fragen haben. Auch Malte freut sich schon auf spannende Gespräche rund um das Thema Transidentität und hofft auch ein wenig darauf, Menschen zu treffen, die in einer ähnlichen Situation sind wie er. Der 31-Jährige ist dörflich aufgewachsen, hat sich seine Informationen aus dem Internet geholt. Er hatte zuerst Zweifel, ob er bei der lebendigen Bücherei dabei sein möchte.
3: Also ich war noch so im Zwiespalt, weil ich ähm, immer Angst hatte, auf das Thema quasi reduziert zu werden. Also dass ich dann immer der Mann bin, der mal eine Frau war und eigentlich ist mein damaliges Leben für mich abgeschlossen und ich möchte eigentlich so wahrgenommen werden oder akzeptiert
4: werden, wie ich bin. Andererseits war ihm klar, er will gerne anderen helfen auf ihrem Weg und auch dazu beitragen, Stereotype abzubauen. Mit das wichtigste Ziel der lebendigen Bücherei, sagt Initiatorin Charlene Sölter.
5: Die Leute, die sich mit ihren Vorteilen auseinandersetzen wollen, dürfen Fragen stellen, die Vorurteile beinhalten, dass sie da ihre Fragen stellen dürfen und dann eben wirklich ihre Vorurteile loswerden können, weil sie eben dann eine ehrliche Meinung dazu hören oder ehrliche Erlebnisse zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Vorteil. Und dann eben wirklich nach Hause gehen und vielleicht die Möglichkeit bekommen, das Ganze nochmal zu überdenken.
4: Sölter ist Referentin der Geschäftsführung bei der Kreisvolkshochschule Fechter, von Haus aus aber Sozialpädagogin. Sie hat in einer Zeitschrift von der lebendigen Bücherei gelesen. In Dänemark und in den Niederlanden ist das Projekt schon etabliert, allerdings meist im Eins zu Eins Gespräch. In Fechter wird es etwas anders laufen. Bis zu zehn Menschen können sich dort am Samstag gemeinsam ein Buch ausleihen. Was bedeutet, sie können gemeinsam in den Raum gehen, in dem das Buch bzw. die Person seine Geschichte erzählt. Es gibt mehrere Erzählrunden, sodass man sich auch mehrere Bücher ansehen kann. Die JVA-Insassin und angehende Köchin Yvonne ist schon etwas nervös. Man merkt, dass es hier nicht gerade leicht fällt, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie ist wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und Drogenhandels verurteilt worden. Umso mehr strahlen ihre Augen, wenn es um ihre Zukunft geht. Irgendwann steht jetzt auch mein Zwei Drittel an. Und äh, wenn ich rausgehe, also ich habe total große Pläne für mich und kriege so Gänsehaut, muss ich sagen. Ja, weil ich sehr stolz auf mich bin, kriege auch gleich Pipi in die Augen ein bisschen. Ich war... Voll mit Alkohol, Drogen, alles und hat einen kalten Entzug da gemacht und äh, deswegen stolz auf mich selbst. <lacht> Yvonne ist auch mit dabei, weil sie sich manchmal mehr Verständnis von der Gesellschaft wünscht. Jeder Mensch ist ja nun mal anders ne? und ähm, wäre schön, wenn man uns mal ein bisschen anders sehen würde, weil wir sind ja nicht andere Menschen, nur weil wir da drinnen sitzen, das ist ganz im Gegenteil. Initiatorin Charlene Sölter wünscht sich, dass das Projekt weitergeht. In Zukunft sollen einzelne Bücher tatsächlich ausleihbar sein. Für Schulen oder Kitas zum Beispiel.
5: Mir persönlich am wichtigsten ist tatsächlich bei den Kindern anzufangen, weil ich glaube, dass es da eigentlich am wichtigsten ist, um Vorteile, Stereotype, diese ganzen Themen einfach zu behandeln. Und Kinder haben einfach ganz, ganz andere Fragen als, ähm, als wir Erwachsenen. Und die müssen sie stellen dürfen. Und zwar ungefiltert und angstfrei.
1: Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, am Samstag ab 13 Uhr ist die lebendige Bücherei geöffnet. Und man kann sich auch vorher anmelden über die Internetseite der Kreisvolkshochschule Fechter. Ja, oder Sie schauen einfach ganz spontan vorbei.
2: NDR
0: 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Niedersachsen liest. Drei tolle Büchertipps gibt es hier gleich auf die Ohren. Ich freue mich, dass Margarete von Schwarzkopf bei uns im Studio zu Gast ist. Und dann geht es nach Osnabrück ins Felix-Nussbaum-Haus. Vor 25 Jahren wurde es eröffnet und anlässlich dazu wird eine Ausstellung mit Werken zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler gezeigt. Einen tollen Abend für Sie. Ja, eins Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder, ja, ein Gast hier im Kulturspiegelstudio sitzen habe. Margarete von Schwarzkopf ist bei mir. Hallo, Margarete. Ja, immer schön, hier zu sein. Ach, ich finde es auch immer toll. Niedersachsen liest, wir machen Lust auf Bücher, die was zu tun haben mit Niedersachsen. Und das Buch, was du jetzt vor dir liegen hast, ist von Stefan Kuhlmann, ist im RORORO Verlag erschienen und heißt Herr
6: Winter taut auf. Und das ist ein witziges Ding eigentlich, ne? Es ist eine wunderbare, wunderliche Geschichte. Stefan Kuhlmann, Norddeutscher, hat einen Herrn Winter erfunden, der ist Pensionär inzwischen oder Rentner, wie man das nennen soll. Und er ist sehr grimmig. Er ist kein freundlicher Mensch und er ist dermaßen direkt in seinen Aussagen. Er beleidigt jeden und jedes. Und er hat eine reizende Frau Sophie und die Tragödie ist, dass diese Frau umkommt. Sie war Avant-Beraterin und hat immer davon geträumt, die Mitarbeiterin des Jahres zu werden. Und Herr Winter kann diesen Verlust erst nicht verkraften. Der lebt nur noch in seinem Bett so ungefähr, läuft im Bademantel rum, ist schlecht gelaunt und grummelig. Und nach etwa acht Wochen, seine Tochter versucht ihn immer aus dieser Starre herauszuholen, nach acht Wochen beginnt er auf einmal, ja, ein neueres Leben, ob immer noch grimmig, immer noch unfreundlich. Aber irgendwelche Menschen kommen auf ihn immer zu und sagen, ja, wo ist denn ihre Frau? Wir wollen beraten werden, wir wollen uns hübsch machen, Make-up Schönes machen. Und da beginnt er, ihren Job zu übernehmen. Aber das Witzige finde ich ja, dass Herr Winter eigentlich diesen Beruf, den seine Frau hat,
1: total bescheuert findet, Total. also dass die Kosmetikmacht Avon-Beraterin ist so und jetzt beschließt er also nach ihrem Tod in ihre Fußstapfen zu treten und diesen Titel
6: Avon-Beraterin des Jahres zu werden, also quasi Posthum. Für sie, ja, genau. für seine Frau. Also das die ist so lustig. komisch. Ja. Wenn dann geschrieben wird, wie er Mascara anguckt, was soll man mit dem klebrigen Zeug oder Lippenstift, <lacht> müssen Frauen sich, sich immer so schminken. Also das sind wunderliche Geschichten, aber er taucht ein in den Job, er findet auch bald eine Reihe von Kundinnen und darunter natürlich auch auch eine Lilly heißt sie, deren Mann Patrick wahnsinnig eifersüchtig auf ihn ist, glaubt, das wäre der geheime Geliebte von Herrn Winter, der ja nun auch nicht mehr ganz frisch ist, der ist Mitte, Ende 60, aber trotzdem, Herr Winter beginnt ein eigenes Leben und ich finde das Titelbild schon so herrlich, er sieht wenig begeistert aus, als er an einer Haustür steht, wo eine Dame öffnet und ihr Lippenstifte entgegenhält, also er macht das Ganze wirklich nur in Erinnerung und für seine tragisch ums Leben gekommene Frau, aber dann natürlich galoppiert das Leben mit ihm weg und es die schönste Szene finde ich ja in dem Buch, er hat einen Herzinfarkt. Er kommt zu Lilly, das ist eine seiner treuesten Kundinnen, die eben diesen eifersüchtigen Mann Patrick hat und will eigentlich Patrick aufklären, dass er gar nicht der Geliebte von Lilly ist. Und der versucht ihn erst niederzuschlagen, dann schlägt aber der gute Herr Winter ihn nieder. Und dann wacht er eigentlich im Krankenhaus auf, er hat einen schweren Herzinfarkt gehabt. Und dann ist er im Krankenhaus und langweilt sich und ist schlecht gelaunt und meckert an allem herum. Also es ist unglaublich komisch. Und dann hat er eine zündende Idee. Warum soll man nicht den Patienten ein bisschen Freude machen und sie beraten? Und dann kommt er mit seinem Kosmetikköfferchen, geht er zu alten Damen, zu den Pflegerinnen oh, zu und sagt, ich mache euch schön. Und nur die Oberschwester Tilda, die ist nicht begeistert. Mit der hat er einen ständigen Zoff. Und das ist wirklich entzückend geschrieben. Also ich habe bei diesem Buch viel gelacht, obwohl die Geschichte der Trauer, der Verarbeitung des Todes seiner Frau ist schon sehr, sehr unterschwellig tragen. Weil ja alles, was er macht, macht er ja, um mit diesem Kummer fertig zu werden. Also das Gleiche hatte ich, als ich es gelesen habe. Es
1: berührt einen sehr, weil es geht eben um Verlust, es geht eben um Trauer. Aber es geht eben, und das fand ich dann wieder so schön, auch um den Neubeginn, dass es eben weitergeht und dass es auch lustig sein
6: kann. Und das finde ich so toll. Natürlich geht es irgendwie weiter. Hat ja auch eine Tochter, hat Enkelkinder, aber alles ignorierter. Weil ich finde auch diese, diese Liebesgeschichte, die indirekt erzählt wird. Man denkt immer, oh Gott, die arme Sophie, mit so einem Mann verheiratet zu sein. Aber die gehören zueinander. Und die letzte Szene in dem... Im Buch ist ganz besonders. Ich will sie nicht erwähnen, aber das ist so zauberhaft, weil es, man sieht, er hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Er wird seine Frau nie vergessen. Er hat immerhin für sie sich tapfer geschlagen als Avon-Berater mit dem Erfolg. Das will ich nicht sagen, wie sein Erfolg aussieht. Aber er hat ein neues Leben entdeckt. Und er wird auch, und das hofft man sehr, vielleicht in Lilly, die ja dann sich irgendwann, das kann man ruhig verraten, sich von ihrem grässlichen Mann trennt. Vielleicht hat er da noch eine zweite Chance. Aber auf jeden Fall, seine Frau wird auch immer irgendwie an seiner Seite bleiben. Das ist, ist sehr anrührend. Wie gesagt, man muss oft lachen, aber man muss auch manchmal innehalten und sagen, Mensch, was für eine schöne Trauergeschichte sozusagen. Ein ganz schöner Roman mit ganz viel Herz und ganz viel Humor. Und es
1: ist ja auch nicht ganz so einfach. Ne? Vom Steuerprüfer zum Kosmetikfachmann. Stefan Kuhlmann hat es geschafft in Herr Wintertaut auf. Bei Rororo ist es erschienen. Mm. Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Niedersachsen liest tolle Bücher, haben wir heute wieder für Sie, die was zu tun haben mit Niedersachsen. Margarete von Schwarzkopf ist immer noch bei mir im Studio. Wir haben es uns gemütlich gemacht, sie hoffentlich zu Hause auch. Denn jetzt kommen wir zu einer ganz anrührenden Liebesgeschichte von Reinhard Rohn, Die ersten Tage der Liebe. Bei Emons ist es
6: erschienen und Margarete eigentlich liebst ja Krimis, aber da ist dein Herz doch sehr aufgegangen. Ja, Reinhard Rohn ist eigentlich auch Kriminalschriftsteller und er ist bei einem großen Verlag in Berlin tätig, er lebt aber in Köln und er stammt aus Osnabrück. Und Osnabrück ist auch der Schauplatz dieses Romans mit seinen Schulen, mit seinen ganzen Diskotheken, weil das Ganze spielt zum Teil in der Vergangenheit, aber auch dann ein Sprung in die Gegenwart. Und es ist eine ganz anrührende Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte eines jungen Friedrich Dole, Sohn eines Bestatters, der... Ja, in der Schule sich wahnsinnig in seine junge Lehrerin verliebt. Sie ist ein paar Jahre älter als er, nicht so viel. Sie ist Referendarin, sie kommt in seine Schulklasse, er hat viele gute Freunde. Es ist so eine Klasse im Aufbruch mit viel Musik und der ersten Liebe. Und da kommt diese wunderschöne Susan Sorge, heißt sie auch noch. Und die tritt auf und dieser junge Friedrich verliebt sich wahnsinnig in sie. Und viele Jahre später taucht sie wieder auf. Ganz es geht viel. also um ein Wiedersehen. Es geht um ein Wiedersehen. 40 Jahre später. Friedrich ist inzwischen längst verheiratet, hat auch ein Kind, hat also auch eine ja sich was aufgebaut, in Osnabrück lebt. Er eigentlich ganz zufrieden. Gut, Seine Frau, das ist nicht mehr so richtig prickelnd nach 40 Jahren fast oder 30 Jahre Ehe. Inzwischen lässt sie ihn auch mal alleine. Sie geht mit ihrem Motorrad auf große Tour. Er selber ist kein Fan von Motorrädern. Er bleibt zurück in Osnabrück und richtet ein, dass alles jetzt so ein bisschen langsam geht und langweilig geht, er ist ja auch nicht erst jetzt Mitte 60 auch. Aber dann steht jemand plötzlich vor seiner Tür. Und die Vergangenheit ja, überwältigt ihn. Es hat auch einen kleinen Moment von Kriminalliteratur drin. Es geht auch um ein junges Mädchen, das tot aufgefunden wird, wo man nie herausfindet, wer der Mörder ist bis ganz zum Schluss. Dann erfährt man es dann doch. Das kommt dann ans Tageslicht. Aber das große Thema dieses Romans ist die ganz, ganz große Liebe. Eine tragische Liebe, aber eine, die einem wirklich das Herz umkippt. Sozusagen. Also so ganz ohne Krimi geht es dann doch nicht nicht bei Reinhard Rohn. So ein ganz
1: bisschen musste da noch was mit rein. Genau, du sagst schon, es ist ganz, ganz tragisch. Sie haben sich ja damals vor ja, 40 Jahren ewige Liebe geschworen. Jetzt sehen sie sich wieder und jetzt kommt
6: die Frau und sie ist aber todkrank. Ja, und sie fordert diese ewige Liebe ein. Sie kommt, weil er hat ihr geschworen, er war 19 Jahre alt, mein Gott, der war ja fast noch ein Kind, dass er sie für immer lieben würde. Dann haben sich die Wege getrennt, aber das lag an ihr. Sie ist von einem Tag auf den anderen verschwunden und er glaubt sogar, sie sei schwanger von ihm gewesen und sei deshalb verschwunden. Man weiß nicht alles immer ganz genau. Und nun kommt sie wieder und sie möchte die letzten Tage ihres Lebens noch einmal mit ihm verbringen, mit ihrer auch großen Liebe. Ich meine, man sagt vielleicht aus moralischen Gründen, was fällt einer Lehrerin ein, mit einem 19-jährigen Schüler ein Verhältnis anzufangen. Es ist ja nicht das erste und einzige Mal, dass sowas passiert. Aber trotzdem, wie das geschildert ist und was sie für eine Persönlichkeit ist, sie hat eine große tragische Liebe hinter sich, einen Beamten aus Hannover, der in der Regierung sitzt, mit dem hatte sie eine Affäre. Der, der hat sie schlecht behandelt und sie entflieht ihm und wird Lehrerin in Osnabrück und er verfolgt sie. Und dann findet sie in diesem Jungen, der liebevoll ist, sehr zart fühlend, sehr sensibel, auch eben wirklich einen großen Trost und eine große Liebe. Und es ist eine große Liebe, auch für ihn. Aber wie gesagt, der Zahn der Zeit nagt an allem und vom Winde verweht, glaubt er, sei es für immer. Aber es ist es halt nicht.
1: Es geht um die alles entscheidenden Momente im Leben. Und jetzt interessiert mich natürlich wieder, wenn ich das Buch dann zuklappe, Sage ich dann schön oder ich läuft eine
6: Träne über mein Gesicht? Ich finde oft, die schönsten Bücher sind ja durchaus die, wo es auch nicht nur heiter immer zugeht. Es hat ein sehr schönes Ende, weil es zeigt, die Vergangenheit ist nicht vergangen. Es kommt zum Schluss eine wunderbare Szene, wo eben auch jemand aus der Vergangenheit noch mal auftaucht, der auch nicht mehr lebt, aber der nochmal die Chance hat, präsent zu sein. Und das ist sehr tröstlich in dem Buch, dass es heißt, man ist ja nie vergessen. Keiner ist vergessen. Und auch wenn 40 Jahre seit der Schulzeit vergangen sind, die Mitschüler, die damals eine Rolle im Leben von diesem Jungen gespielt haben, sind irgendwo auch noch da. Und das ist so ein bisschen auch ein ein Buch, da geht es auch um Trauer, es geht um Erinnerung und es geht um den Trost, dass eigentlich auch wenn man sich an jemanden erinnert und im Herzen hat, er natürlich nie stirbt. Und das Buch hat mich sehr angerührt. Ich finde es sehr erschütternd, aber sei es auch tröstlich wiederum.
1: Genau, und ein Happy End muss nicht immer lustig sein, sondern es gibt auch einfach schöne Enden. Und dieses Buch hat eins, Reinhard Rohn, die ersten Tage der Liebe, im Emons Verlag ist es erschienen. Mm. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen, Niedersachsen liest. Wir haben noch ein drittes Buch heute für Sie parat. Margarete von Schwarzkopf ist immer noch hier bei mir im Studio. Margarete, so viele Bücher, die wir hier liegen haben und die sind wirklich alle schön. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben ja schon zwei tolle vorgestellt. Jetzt kommt das dritte für heute von Jost Jensen, ein Pseudonym Leichenblass im Fass. Der Titel ist großartig. Im Inselverlag ist es erschienen. Also das ist eigentlich ja so ein
6: vergnüglicher Spitz. Sommerkrimi. Das ist es in der Tat. Spielt in Ostfriesland zum großen Teil und es ist wirklich eine völlig schräge Geschichte. Es geht um ein Bier, was da gebraut wird. Es gibt die Friesenbrauerin, Tüdelbüdel genannt, also auch herrlicher Quatsch. Und die ist eben die Siegerin in einem Bierbrauwettbewerb in diesem kleinen Ort Sünnem, den keiner kennen wird, weil es ihn ja auch wohl gar nicht so gibt. Und sie ist sehr erfolgreich, aber dann schlägt das Schicksal auch bei ihr zu. Es wird eine Leiche im Bierfass gefunden. Und alles deutet darauf hin auch eine Kameraaufnahme, dass sie da ihren Widersacher, Konkurrenten ertränkt hat. Ja jetzt, was ist los? Ihre Tochter Wiebke ist bei der Polizei, jetzt muss ja der Fall gelöst werden. Ja, sie ist und, ja auch weg, sie ist, sie ist ja dann weg. verschwunden. Und dann verschwindet sie plötzlich. Also man fragt sich um Gottes Willen, das ist doch eindeutig ein Schuldbekenntnis. So ist den Tüdelbüdel hin? Die Brauerin. Und dann beginnt eine aufregende und zum Teil sehr komische Jagd nach dem Täter, denn das Buch nimmt sich nicht ganz ernst. Ich meine, Leichen sind immer was Ernstes, aber auch die Art, wie der da im Fass gefunden wird, dieser Mensch und dann wer verdächtigt wird. Und natürlich führt ein der Autor auf eine völlig falsche Fähigkeit. Was wunderbar ist, natürlich ahnt jeder Tüdelbüdel, kann es nicht gewesen sein, aber die hat auch so ihre ambivalenten Züge und das Ganze ist einfach eine vergnügliche Krimi-Jagd an der österreichischen Küste und dabei geht das arme Dorf ziemlich vor die Hunde, weil hunderte von Besuchern kommen, nicht nur um dieses Bier zu trinken, dieses Gewinnerbier, sondern natürlich auch zu sehen, wo ein Mord an einem Ferienort passiert ist. Also stell mal vor, hier auf Sylt oder so wird sowas geschehen, da wäre bald Westerland auch zu zunichte. Also das ist so eine sehr ironische Geschichte. Geht auch so ein bisschen darum, wie gehen Menschen mit der Natur und mit solchen Dingen um, also mit diesem kleinen Ort. Sehr vergnüglich und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelacht. Es ist auch spannend, aber eigentlich ist das Schönste an dem Buch, dass die Figuren so komisch sind. Also alleine die
1: Namen sind ja schon, ne? das Bier bei ihr, was gewinnt, ist Tüdelbräu und sie hat den Vorjahressieger Hopfensturm. Ne? Also das ist alles irgendwie schon sehr lustig geschrieben und der Titel ja auch, Leichenblass im Fass. Also das ist immer mit so ein bisschen, mit einem zugekniffenen Auge, wo man so ein bisschen schmunzeln muss. Aber würdest du jetzt sagen, wenn man wirklich so ein richtiger Krimifreund ist, dann ist es nichts
6: für einen, weil es dann doch zu vergnüglich ist oder... Also es finde, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es mit Vergnügen gelesen, weil ich auch manchmal Krimis schön finde, die einfach auch nicht alles so tot ernst nehmen, wo mal ein Augenzwinkern dabei ist. Es ist nichts für Freunde von richtig dramatischen Krimis, also wo wirklich dann auch die große Frage, das Motiv ist oder wer ist der Täter, das ist es nicht, aber wenn man so mal schnelle Unterhaltung haben will, die noch die letzten Sommertage oder Frühherbsttage ein bisschen verschönen, dann ist es schon ein unterhaltsames Buch und vor allem die Figuren sind so wahnsinnig nett. Also wenn man Ostfriesland kennt oder noch nie da war, dann möchte man gleich hinfahren, weil der alte Kapitän, der drin vorkommt und die Tochter Wibke und die Polizisten, die haben alle was ganz Besonderes, was man eben aus dieser Gegend Deutschlands kennt und was viele auch nicht anerkennen, dass es ja sehr liebenswert ist. Und natürlich wird auch viel Tee getrunken, vor allem viel Tee und nicht nur Bier, möchte ich darauf hinweisen, Friesland. Und das macht Spaß, aber für Hardcore-Krimi-Fans, würde ich sagen, ist es dann doch zu lustig und zu wenig ernst zu nehmen und auch natürlich nicht sehr blutrünstig. Ich meine, in einem Fass äh, ist das nicht sehr, nicht sehr geschlitzter Leichnam, sondern der ertrinkt da im Bier. Ist ja auch ein komischer Tod.
1: Also, ich finde so einen vergnüglichen Krimi eigentlich auch mal ganz schön. Und mir ging es so, dass ich direkt Bilder im Kopf hatte, dass ich mir vorstellen konnte, wie die alle so aussehen, weil sie so schön beschrieben sind, weil sie so liebenswert sind, alle, die mit dabei sind. Und wenn Sie Lust haben, mal so einen Krimi zu lesen, Leichenblass im Fass im Inselverlag ist er erschienen und von Jost Jensen, dann sollten Sie direkt zu Ihrem Buchhändler des Vertrauens gehen. Margarete, ich bedanke mich, dass du wieder bei uns gewesen bist, tolle Bücher mitgebracht hast. Und ich freue mich, muss ich sagen, auch schon wieder, wenn das nächste Mal hier bei mir bist im Kulturspiegelstudio. Und es sind schon wieder etliche auf meiner Liste. Niedersachsen produziert viel. Das ist gut so. Das soll auch weiterhin so sein. Wir könnten eigentlich auch mal wieder unterwegs sein, wir beide, und uns auf den Weg machen in eine Buchhandlung und mal wieder
6: live auftreten. Was meinst du, hast du Lust? Fände ich ganz toll. Und ich würde sagen, in Richtung Weihnachten ist das eine grandiose Idee. Okay, dann... Ich denke, ich das doch einfach mal. Komm gut nach Hause,
1: Danke. Margarete. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Dienstagabend, Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Vor 25 Jahren wurde in Osnabrück das felix nussbaumhaus haus eröffnet. Es erinnert an den 1904 in Osnabrück geborenen und 1944 in Auschwitz ermordeten Künstler. Gebaut wurde das Nussbaumhaus vom amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind, von dem auch das Jüdische Museum in Berlin stammt. Anlässlich 25 Jahre Nussbaumhaus gibt es nun eine Schau im Osnabrücker Museum, in der mehr als 20 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler unter anderem Themen wie Flucht, Rassismus und Gewalt bearbeiten. Themen, die auch für Nussbaums Werke zentral sind. Michael Niehaus war dort.
7: Es begann mit einer gewagten Schmuggelaktion. Jahrelang hatten die beiden Cousinen von Felix Nussbaum nach seinen Bildern gesucht. Sie mussten in Brüssel sein. Denn dort hatte Felix Nussbaum vier Jahre versteckt gelebt, bis er dann verraten und nach Auschwitz deportiert worden war. Und dort in Brüssel wurden sie fündig. 1969 wurden die beiden Cousinen Auguste und Sophia zu rechtmäßigen Eigentümerinnen erklärt. Aber die Bilder ausführen und nach Deutschland bringen, das durften sie nicht. Also entschlossen sie sich, die Gesetze zu umgehen.
0: Sodass die beiden illegalerweise sich ein Auto in Deutschland gemietet haben, mit dem Auto nach Brüssel gefahren sind, die eingerollten Bilder eingepackt haben in dem Kofferraum ihres Autos und damit nach Osnabrück gefahren sind. Und als sie hier angekommen sind, haben sie festgestellt, dass sie eine Rolle vergessen haben in Brüssel, sodass die eine wieder zurückgefahren ist mit dem Zug, die unbeschadete Rolle im Treppenhaus eines Hauses gefunden hat, sich das wirklich unter den Arm geklemmt hat und im Zug wieder nach Osnabrück gefahren ist wo es dann dankenswerterweise offensichtlich sehr kluge Menschen gegeben hat, die den Wert dieser Sammlung erkannt haben.
7: Sven Jürgensen, heute Leiter des Erich-Maria-Remark-Friedenszentrums, hat 2022 eine Studie veröffentlicht, Felix Nussbaums Bilder in Daniel Liebeskinds Räumen. Am 11. Mai 1970 waren dann 117 Bilder in Osnabrück. Sie waren in einem erbärmlichen Zustand, brüchig und schimmelig. Sie waren jahrelang in einem feuchten Keller gelagert worden. In den 90ern entschloss sich die Stadt Osnabrück, für die Bilder Nussbaums einen neuen Museumsbau zu errichten, der auch das Leben Nussbaums repräsentieren sollte. Den Architektenwettbewerb gewann Daniel Liebeskind.
0: Als das felix nussbaum geplant wurde Mitte der 90er Jahre und dann auch eröffnet wurde 1998, gab es heftige Kritik an dem Bau und man muss heute auch voller Bewunderung der Ratsentscheidung sich gegenüberstellen, die eben mit einer knappen Mehrheit sich für den Bau des felix nussbaumhauses entschieden hat, was auch damals überhaupt nicht selbstverständlich geworden ist. Denn Daniel Liebeskind konnte noch auf kein fertiges Bauwerk zurückgreifen.
7: Das Nussbaumhaus liegt am Rande der Altstadt Osnabrücks. Es ist hineingebaut in eine gewachsene Stadtlandschaft. Es ragt expressiv hervor. Liebeskind nannte das Haus ein Museum ohne Ausgang. Die Baumaterialien wechseln. Helles Holz steht für die sorgenfreie Jugendzeit. Kalter Beton in engen Gängen verweist auf Verfolgung und lässt ahnen, unter welchen Bedingungen Nussbaum in seinem Versteck in Brüssel arbeiten musste. Der Gang der ungemalten Bilder erinnert daran, dass Nussbaum 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Das Nussbaumhaus verschränkt Bilder und Architektur. Besucher müssen sich mit den Bildern und mit dem Ort im Museum auseinandersetzen, wo sie gezeigt werden. 25 Jahre Nussbaumhaus. Dazu findet eine Ausstellung statt. Nicht müde werden, heißt sie. Das Gebäude, das Felix Nussbaum Haus konzipiert
8: und erbaut von Daniel Liebeskind, spielt eine zentrale Rolle in dieser Ausstellung. Denn die spiralartige Struktur dieses Gebäudes war eine Grundlage, um bestimmten Themenbereichen zu entwickeln. Und entlang dieser spiralartigen Struktur des Gebäudes haben wir verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Also das heißt, es gibt so einen Rundgang und wenn man durch die Räume geht, dann werden bestimmten Themenbereichen ähm, so angesprochen und die entwickeln sich sozusagen entlang der Struktur des
7: Gebäudes. Alejandro Perdono Daniels Kurator der Ausstellung nicht müde werden.
8: Der Titel dieser Ausstellung nicht müde werden knüpft an einen Zitat von Felix Nussbaum. Er sagte 39: Ich werde mich und werde nicht müde. Was dieser Satz aussagt, es ist die Haltung des Künstlers, mit seiner Kunst Widerstand zu leisten, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, seine Zeit kritisch zu reflektieren. Also sprich den Zivilisationsbruch durch den Nationalsozialismus
7: kritisch zu betrachten. Felix Nussbaum und künstlerischer Widerstand heute. Alejandro Perdone Daniels hat dazu renommierte zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen nach Osnabrück geholt. Unter anderem Ai Weiwei. Sie setzen sich mit Flucht, Vertreibung, Rassismus und Gewalt auseinander. Und es sind natürlich wichtige Bilder von Nussbaum zu sehen. Das Selbstbildnis mit Jugendpass und sein letztes Bild Triumph des Todes. Bilder, die heute zu zentralen Werken der modernen Kunst gezählt werden.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen im Kulturspiegel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächsten Dienstag auch wieder mit dabei sind. Jetzt aber erstmal einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich sage Tschüss, am Mikrofon war Martina Gielitzer.